0: ¡Hola amigos! Bienvenidos a este nuevo podcast junto a nosotros.
1: Somos David y Briz y esto es Dos Micrófonos Son Mejor Que Uno. En el día de hoy seguimos, digamos, hablando de un tema muy importante que tiene que ver con las relaciones, la amistad, el noviazgo. Uh
0: -huh.
1: Y lo hemos puesto al tema del día de hoy en cómo saber si la persona con la cual estoy es la persona correcta.
0: ¿Te ¿Has hecho esa pregunta alguna vez en tu vida? No sé, quizás los que están casados ya se aliviaron de esta pregunta <risa> quizás no Pero eh, es una pregunta a la que todos nos vemos enfrentado En algún momento de nuestra vida Así que es importante tener algunas cositas ahí para considerar eh, Queremos eh, desde ya responder a esa pregunta y, y interiorizarnos en el tema Así que vamos a, a conversar verdad, en, en confianza y todo lo demás No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, han visto a veces... Eh, en sus iglesias, por ejemplo, estos matrimonios que se complementan muy bien y parece que se potencian y, y, y uno puede ver a Dios a través de ellos, pero también hay otros casos donde las relaciones de noviazgo o matrimonios eh, pasa lo contrario, tú ves que juntos, es como que mm, parece que nos faltará algo o, o no sé, es como que no, no, no terminarán de encajar, exacto, es como que no encajaran así que Queremos la verdad hablar un poquitito acerca de eso y que ojalá nunca te pase a ti esta experiencia y, y, y poder tener esa experiencia de congeniar con una persona de manera perfecta y, y poder al final potenciarte cuando estés con alguien y lo, no lo contrario, hay mucha gente que por estar con la persona incorrecta ha perdido muchas cosas, pierden al final eh, a veces a su familia a veces pierden su ministerio a veces pierden liderazgos, a veces pierden cosas y bendiciones importantes en el Señor solamente por elegir a la persona incorrecta. Así que es una decisión sumamente importante.
1: Es importantísimo hacerte esta pregunta y yo creo que totalmente eh, necesario. Uh, pero queremos no solamente hablar desde nuestro consejo, sino de dos preguntas que tal vez sacamos desde eh, las Escrituras, desde la Biblia, y ver qué, qué preguntas nos hacen para desarrollar este tema.
0: Sí, de hecho la Biblia es súper clara y habla de todo, siempre hablamos de lo mismo. Pero eh, en el Antiguo Testamento hay un versículo que dice lo siguiente. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y en el Nuevo Testamento también hay una pregunta que dice ¿Qué tienen en común la luz con las tinieblas? Entonces esto desde ya nos muestra que hay una contradicción entre dos cosas. Es como que hubiesen dos fuerzas. Y en verdad Dios no quiere que vivamos esa lucha así como eh, de tener que tratar de congeniar con alguien que en verdad no, no congeniamos. Entonces hay formas distintas de ver la vida, formas diferentes a veces de, de, de vivir la vida incluso y, y Dios no quiere que nosotros cometamos a veces ese error. Entonces es muy difícil formar proyectos de vida, por ejemplo, con alguien que percibe la vida de forma diferente y eso es lo que queremos ahondar más o menos ahora. A veces nos pasa que nos proyectamos con alguien pero en verdad nuestros caminos no se juntan en ninguna parte. Entonces es tremendamente difícil hacer eso y tratar de formar, digamos, proyectos de vida con alguien que, que no ve la, la vida de la misma forma que tú.
1: Exacto, y cuando nosotros nos ponemos a pensar, digamos, que hay dos personas que puedan ver la vida de una forma diferente, ya sentamos, digamos, la base de, de saber que a lo mejor no vamos por el camino correcto. Sí. Ah, y ojo que nosotros, eh, no sé, eh, no hablamos solamente, digamos, de, de personas que no conocen a Cristo, sino mm. que también incluso a veces hay personas que están dentro de tu mismo universo, sí. ah, pero que también ven la vida de una forma diferente. Uno de los consejos que no, nos hace, digamos, la Biblia es no tener, eh, digamos, como relaciones... Eh, con gente que tiene un vínculo desigual uh -huh. Y lo hemos acuñado de esa manera Conexiones desiguales eh, Las conexiones desiguales generalmente Te, te merman, sí. te, te carcomen Es re difícil por ejemplo pensar eh, Que alguien que no comparte tu fe eh, Para entrar de lleno en eso ah, Vaya mágicamente a, a cambiar No va a entender uh -huh. tu proceso No va a entender por qué es para ti tan importante la fe No va a comprender eh, De por qué para ti es un estilo de vida uh -huh. Y no solamente principios O un dogma eh, entonces de lleno por ejemplo intentar mantener una relación de noviazgo con alguien que no comparte tus feos, tus creencias eh, es de lleno pensar que no vas hacia un camino muy próspero
0: exacto, ah, esta pregunta nos la hacen mucho de verdad eh, en el cortito tiempo que llegamos quizás junto casados con el David eh, nos ha pasado que, que mucha gente se, se acerca y nos pregunta, ¿qué hago si la persona que me gusta no es cristiana? ¿Qué hago si ya estoy en una relación y no es cristiana? Es como que parece que fuese como algo, como un pesar así. Entonces, lamentablemente eh, es lo que decía el Davi, o sea, es muy difícil. Eh, siendo tú digamos un cristiano activo con, con su fe muy bien puesta estar con alguien que no comprenda esa fe entonces desde ya la primera base que vamos a sentar es esa o sea cuando alguien no comparte tu fe es tremendamente difícil eh, seguir digamos una vida cristiana porque no se van a entender y ahí me, me suena y lo encuentro súper triste de hecho si yo tengo por ejemplo una experiencia bonita con Dios y se la cuento y no me entiende igual es, es como pucha Qué aburrido ¿eh? <risa> Entonces, Es restarte es que te el ánimo Es como Exacto. no
1: entenderlo 100%
0: Entonces es la primera base que tienes que sentar siempre Y tratar de, de no caer en eso Ahora hay casos ya Esto no es tampoco una ley general Hay no, casos no. en donde ocurre Que hay gente que conoce verdad, personas que no son cristianas O que no comparten la fe Y luego de un tiempo llegan a la iglesia Y todo bien ya Eso también Exacto. ocurre y conocemos casos pero eh, no es la ley general y lo otro que son los mínimos. O sea, lo más probable es que tú te, te apartes de, de la fe a que esa persona conozca a Cristo. Entonces, hay que siempre tener eso. Lo que pasa es que, por
1: ejemplo, en la vida eh, espiritual o personal, eh, es Dios quien hace el proceso. Entonces, mm. tú pedirle a, a Dios que haga el trabajo de una manera especial por ti y que, no sé, la transforme, es algo que está como en el criterio de Él. Entonces, va a ser más complejo. Poder llegar. No es imposible porque no hay imposibles para Dios, pero sí. eh, tienes que dejar como que Él, digamos, de esa manera. Pero ahora, si fuera cristiano, ¿estamos asegurados?
0: No, ah, si sí, sí es cristiano, porque ese es el error que también se comete muchas veces. Hay familias que se ponen feliz cuando, eh, no sé, el hijo o la hija está con una persona de la iglesia que es cristiano. Y parece que, que si es cristiano lo fuera todo. Pero en verdad queremos eh, tratar de, de tocar este tema y, y no es así. O sea, hay mucha gente dentro de la iglesia que son, eh, como dice la Biblia, yugos o conexiones tremendamente desiguales. O sea, tremendamente desiguales. Hay sí. que tener mucho ojo con eso. Y si estás con alguien de la iglesia, eh, tampoco es para quedarse como tan tranquilito, porque son otras cosas la que, las que van a importar.
1: Sí, las cosas que van a importar, por ejemplo, que tú te asegures en este proceso. Oye, que estamos hablando de esto? Es si tienen, por ejemplo, proyectos de vida eh, diferentes. Sí. Eh, yo por un lado puedo, no sé, quererme ir a las naciones, como se dice, eh, <risa> sí. no sé, tener un corazón demasiado eh, misionero, pero la otra persona puede tener un corazón demasiado de adoración, mm. eh, tener otros proyectos, digamos, diferentes con respecto, no sé, iniciar una carrera musical O eh, quizás no
0: se proyecta ministerialmente, no sé También,
1: mm. hay gente que pronto, no sé, dice, yo desde mi esfera donde estoy, desde mi profesión voy a poder bendecir a otro, sí. eh, pero a lo mejor no tengo lo ministerial y no quiere decir que sea malo, sino que Ajá. tiene que decir con que tienen proyectos de, de mirada, eh, de propósitos diferentes.
0: Y están siempre como mirar eh, la Biblia cuando eh, nos comparan, ¿verdad?, como la iglesia con un cuerpo. Es tal cual. Eh, es exactamente lo mismo. Algunos somos deditos, algunos somos manos, otros son pies, otros somos piernas, no sé. Eh, cada cual tiene funciones diferentes y no está mal. Somos distintos. Entonces hay que tener mucho ojo también en ese sentido para que sus proyectos de vida eh, no sean tan distintos. Cosa que calcen. Lo segundo son, eh, que va más o menos por el mismo lado, que son las vocaciones. Eh, vocaciones y, y ministerio. Eso también tiene que ser compatible. Hay veces donde los, eh, la vocación es tremendamente incompatible. entonces claro. Y los caminos no se juntan en ninguna parte. Así que, ojo también ahí con eso. Y
1: que tú puedas hacer todos los esfuerzos que yo quiero, que conecten, que se sí. calcen. Pero eso no lo haces tú. Es increíble y mm. cuando algo es de Dios él se encarga, digamos, de ir uniendo esos criterios y complementándolos de una manera. Exacto. Y el tercero tiene que ver con el nivel de compromiso. Sí. Esto es totalmente visible en muchas partes, que es lo que decías tú un poco al principio. Ah, cuando tú dices, mira, estas dos personas de manera individual tenían tal proyección, pero con el tiempo se, mm. se fueron mermando, fueron eh, decayendo, pasa un poco por eso mismo, porque al final su nivel de compromiso era diferente. Sí. Y al ser diferente, están en, en etapas diferentes. Mm digamos, no, a lo mejor no necesariamente tienen que llegar siempre eh, con el mismo, no sé, push line para sí. poder lograrlo.
0: O también cuando tú eres, por ejemplo, no sé, tú pongamos en el caso de que tú eres eh, líder en la iglesia, no sé, o eres parte de la directiva de algún grupo, y no sé, te gusta una persona que va a la iglesia, pero va a los puros domingos. Y tú eres de los que va martes, jueves, sábado, domingo, si hay oración, el lunes estás ahí. Entonces eso... <risa> tú eres es, parte del inventario. Claro, eso es tremendamente drástico porque eh, no se van a entender. El día de mañana cuando se casen y tú quieras ir a la iglesia los martes, los jueves, los sábados y esa persona vaya solo los domingos créeme que va a ser un conflicto, o sea, créeme que en esa, en esa área no se van a entender. Entonces hay que tener mucho ojo también eh, con eso. Obviamente son cosas que pueden también mejorar con el tiempo, son, se pueden llegar a acuerdos ya, pero estamos hablando en el sentido general. Sí. Si tú eres como una persona muy activa en la iglesia y tu nivel de compromiso está, pero aquí vives en la casa del pactor prácticamente, <risa> eh, es muy diferente al eh, tipo de hermano, ¿verdad? Que va una vez a la semana, es muy diferente.
1: Exacto, así que pon ojo en estas pequeñas primeras cosas que son importantísimas como para ir identificando lo que decíamos un poco en el podcast anterior, eh, ver las señales. En sí. el noviazgo es el momento adecuado para hacerte todas estas preguntas y decir, ¿sabes qué? Definitivamente ya mejor, aquí no avanzo más allá.
0: Sí, en el eh, matrimonio no hay tiempo.
1: No, es que son etapas diferentes, son eso etapa lo hemos distinta. dicho. El matrimonio ya es el inicio de una etapa diferente.
0: Uh -huh. No
1: es como que, ah, llegó el matrimonio y se acabaron todos mis problemas. No. Estaría muy equivocado. Entonces es mejor ver en los viajes como el momento de la etapa decisiva. Aquí sí. o le, le doy al dardo, le doy al, al centro, <risa> al el tiro al blanco y, y puedo avanzar hacia un propósito mejor. O simplemente tomo las precauciones y digo, ¿sabes qué? No, mejor no es necesario avanzar.
0: Ahora, cuando la persona sí es, ¿ya? hay algunas también señales que, que ocurren. Cuando la persona que eliges, eh, Dios realmente está dentro de, de su voluntad. Eh, y lo primero es que te trae tranquilidad, ¿ya? Cuando estás con una persona que te trae tranquilidad, que te trae paz y, y no sé, y lo sientes en el corazón, es, digamos, la primera señal. Por el contrario, si esa persona te trae como dudas, estás inquieto, no estás tranquilo y, y tienes como miedos y con tantos pensamientos que son como negativos, ya hay una razón por la cual orar. Eh, yo siempre digo: cuando algo es de Dios, Dios no deja espacio para las dudas. Nunca. Dios te lo confirma por donde sea, como sea, pero siempre tienes paz en el corazón. No hay espacio para las dudas cuando algo es del Señor.
1: Sí, y, y lo otro es que nosotros se los decimos porque también lo hemos experimentado. Sí. Eh, a lo mejor en su momento eh, nuestros padres también lo decían. Mm. Y uno, en, cuando está inmerso, digamos, en, en tu relación de noviazgo, está ahí como tan, que quieres darle, que todo funcione. <ríe> que No escuchas las otras voces a veces de tu mm. alrededor. Eh, y porque estás tan ensimismado y dices, no, yo voy bien aquí, esto es mi posición y ya sí. está. Pero a veces te lo dicen eh, tus pastores, te lo dicen tus líderes, te lo dice tu familia, tu núcleo más cercano. Mm. Y ese uno también de los ejemplos. Eh, tu relación va a traer bendición también a tu entorno más cercano, a las personas que te aman de verdad. Sí. Entonces, fíjate también de eso. Que, segundo punto. Eh, justamente, segundo <risa> punto. Fíjate de eso, que las personas que están a tu alrededor eh, también son un buen filtro. Eh, también a alguien que Dios pone también en tu camino para mostrarte esa dirección.
0: Muy importante chicos, si yo estoy por ejemplo, yo siento que estoy de lo más bien con mi novio, con mi novia y bla bla bla, pero todo en mi casa están enojados conmigo, no me hablan, mi papá está tremendamente en desacuerdo, mi mamá eh, me dejó de hablar hace dos semanas, mis tíos están así como que pucha que fome, mi iglesia no está de acuerdo, mis líderes no están de acuerdo, es imposible que eso sea del señor. Lo que Dios hace trae bendición para ti y para tu entorno. Bendice a tu entorno porque nos potencia. Entonces una señal del Señor obviamente es que, que sea bendición para, para tu entorno. Dios no quiere que tu familia esté enojada. Dios no quiere que tu familia esté dividida. Dios no quiere que estén todos en desacuerdo con tu relación. Al contrario, Dios quiere eh, bendecir eso y eso se muestra en tu entorno.
1: Sí, y finalmente, eh, para ir cerrando tal vez este capítulo, eh, simplemente lo, lo dijimos así. Cuando tú hablas con Dios y tu relación también está puesta en Él, eh, tú sientes una seguridad eh, y una paz diferente. Simplemente es como que lo sabes, lo tienes tan claro en tu mente y tú dices, ¿sabes qué? Sí. He dado cuenta que en mi entorno, he dado cuenta de mi familia, he dado cuenta incluso en las veces de diálogo. ¿Mm? Porque esto es importante conversarlo. No solamente guardármelo, sino que conversarlo. Abrir eh, tu relación para que otros puedas escuchar también el consejo de otros. Sí. Insisto, no te vayas con el consejo de todo el mundo. Si fuera por preguntar en sí. redes sociales, muchos... Hay más haters eh, que followers en, en tus redes sociales. Entonces, eh, piensa en tu look más cercano. Si esa sí. gente te, te apoya, dice, ¿sabes qué? Yo te veo y te veo bien. Eh, es un indicativo como para, para seguir a, avanzando. Sí.
0: Así que esperemos que estas pequeñas señales te hayan servido y que lo tengas siempre en el corazón, que te lo preguntes si puedes orientar a otros también que lo hagas y que lo tengamos siempre más o menos en mente. En el próximo capítulo, ¿qué vamos a estar hablando de
1: en el próximo capítulo vamos a estar hablando ya no solamente del, del concepto del noviazgo, sino que estaremos hablando de las problemáticas.
0: Sí, cuando ya pasamos esto, es? estoy hablando de las amistades con proyección. Ahora hablamos del noviazgo para asegurarnos de qué es la persona. Si tú estás seguro de qué es la persona, vamos a hablar de las problemáticas que se dan entonces ya cuando estás segurito de eso.
1: Por supuesto, porque dentro eh, del noviazgo hay problemáticas que es necesario abordar para, insisto, madurar y seguir creciendo de la mejor forma.
0: Así que atentos, recuerda que también nos encuentras en Spotify, en Apple Music y en...
1: Sí. en Apple Podcast y en Eso. todas las demás plataformas
0: <risa> Apple digitales. Sí. Yo siempre digo Apple Music. <risa> <risa> también eh, puedes escuchar música en Apple Music, pero ahí no vamos a estar nosotros. <risa> nosotros estamos en Apple Podcast.
1: Bueno, pero gracias por escucharnos. Esto sí. ha sido un nuevo episodio entonces de dos micrófonos.
0: Son mejor que uno. Gracias, abrazos, nos vemos. Chao. Chao.